0: Es ist Mittwoch, der 16. Februar, also der Tag, an dem Russland laut nach wie vor unbelegter Aussagen der US-Geheimdienste den Einmarsch in die Ukraine geplant haben soll. Aber Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow hat in einem Interview mit der Welt gesagt, Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch. Und was auch immer uns diese Aussage genau sagen soll, tatsächlich sieht es zum Redaktionsschluss nicht nach einer Eskalation an der russisch-ukrainischen Grenze aus. Da schauen wir gleich nochmal in Ruhe drauf. Außerdem sprechen wir unter anderem über ein wichtiges Urteil aus Brüssel. Ich bin Janis Karmesin, das ist was jetzt von Zeit Online und der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Seit Anfang letzten Jahres hat die Europäische Union einen, ich nenne es mal Knüppel im Schrank, der langsam aber sicher schon droht einzustauben und zwar den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, der erlaubt es der EU-Kommission, Mitgliedstaaten Gelder zu entziehen, wenn diese sich nicht an demokratische Grundregeln wie die Gewaltenteilung halten. In Kraft getreten ist das Instrument, wie gesagt, schon vor etwa einem Jahr. Aber zum Einsatz gekommen ist es bislang nicht. Denn Polen und Ungarn, also zwei Staaten, die wegen ihrer Einflussnahme auf die Justiz mit diesem Werkzeug möglicherweise belangt werden könnten, haben vor dem Europäischen Gerichtshof dagegen geklagt. Und die Staats- und Regierungschefs der EU wollten jetzt erstmal das Urteil abwarten, bevor sie den Mechanismus nutzen. Jetzt, heute ist das Urteil gekommen und der EuGH hat bestätigt, dass der Rechtsstaatsmechanismus tatsächlich ein legitimes Instrument der Kommission ist. Der finnische EU-Abgeordnete Petri Savama fordert jetzt von der Kommission, das Werkzeug auch wirklich direkt einzusetzen. Of the European Commission. Ob das aber tatsächlich passiert, also ob dieser Mechanismus tatsächlich direkt genutzt wird, ist erstmal weiter fraglich. Denn zum einen ist nach wie vor nicht im Detail ausgearbeitet, unter welchen Bedingungen der Mechanismus eigentlich genau eingesetzt werden darf. Und in Ungarn wird im April gewählt und in der EU-Kommission gibt es Sorgen, dass es als Einmischung in den Wahlkampf verstanden werden könnte, wenn die EU die Regierung jetzt bestraft. Sieht also nach allem, was man bisher so weiß, erstmal so aus, als als bliebe dieser besagte Knüppel im Schrank. Was da gerade genau passiert an der ukrainischen Grenze, das ist aus der Ferne nur ganz schwer zu überblicken. Zumindest wenn man keinen eigenen Geheimdienst hat, der einen mit Informationen versorgt. Und ich habe leider keinen parat. Die russische Regierung auf der einen Seite hat heute angekündigt, dass sie weitere Truppen abziehe, dieses Mal von der Krim. Das wäre natürlich ein Zeichen der Entspannung. Aber auf der anderen Seite steht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, aber auch die deutsche Bundesregierung. Die sagt, Beweise dafür, dass das tatsächlich stimmt, dass wirklich Truppen abgezogen werden, gibt es bislang nicht. Insgesamt hat Jens Stoltenberg heute gesagt, nehme die Zahl russischer Truppen an der EU-Grenze nach Erkenntnissen der NATO sogar nach wie vor eher zu. Und deshalb fordert er von der russischen Regierung erneut, sich an Absprachen zu halten, Truppen abzuziehen und so wirklich einen relevanten Beitrag zur Deeskalation der Lage
1: beizutragen.
0: Ähnlich unklar ist auch die Lage nach den Cyberattacken auf das ukrainische Verteidigungsministerium und zwei staatliche Banken von gestern. Die ukrainischen Behörden vermuten dahinter russische Akteure, Belege gibt es dafür bislang keine. Aber tatsächlich ist das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine auch im digitalen Raum angespannt. Und das schon länger, hat mir Jakob von Lindern aus dem Digitalressort von Zeit Online erklärt. Russland
1: hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es in der Lage und Willens ist, Cyberattacken gegen die Ukraine zu starten. Dazu gehören Angriffe aufs Stromnetz, Attacken gegen militärische Ziele, aber auch Desinformationskampagnen oder, ich sag mal, Einschüchterungsversuche. Erst im Januar haben Angreifer Webseiten ukrainischer Regierungsbehörden gekapert, so dass dort nur noch eine Warnung zu lesen war. Fürchtet euch! Jetzt sollte man nicht vorschnell von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Ob Russland gerade dabei ist, eine Cyberoffensive auf die Ukraine vorzubereiten, lässt sich schwer sagen. Es gibt aber schon Anzeichen für erhöhte Aktivität, sagen Sicherheitsforschende verschiedener Unternehmen. Microsoft zum Beispiel beschreibt eine Gruppe, die in den vergangenen Monaten daran gearbeitet haben soll, sich Zugang zu ukrainischen Regierungsorganisationen und Militärzielen zu verschaffen
0: und noch eine kurze aber tatsächlich sehr wichtige Servicemeldung ein Eukan Rast aktuell auf Deutschland und auf Mitteleuropa zu Ab heute Nacht werden Böden von bis zu 120 km pro Stunde erwartet. Betroffen ist da vor allem die nördliche Hälfte Deutschlands. An der Nordsee droht eine Sturmflut. Aber auch für den Schwarzwald und den Alpenrand gelten Unwetterwarnungen. Adrian Leiser, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, sagt dazu,
1: es können Dächer beschädigt werden und generell so einiges durch die Luft gewirbelt werden. Vermeiden Sie daher nach Möglichkeit den Aufenthalt. Im Freien.
0: Und mit Nordrhein-Westfalen hat am Nachmittag auch schon das erste Bundesland den Schulunterricht für morgen komplett abgesagt. Für die Nacht von Freitag auf Samstag wird dann übrigens direkt nochmal ein zweiter Eukan erwartet. Was noch? Seit mittlerweile fast eineinhalb Wochen protestieren Hunderte, phasenweise waren es auch Tausende, Menschen vor dem neuseeländischen Parlament in Wellington gegen eine Impfpflicht und gegen andere Corona-Maßnahmen in erster Linie. Weil diese Menschen mit ihren Fahrzeugen Straßen blockieren, versucht die Polizei seit Tagen die Proteste aufzulösen und hat dazu unter anderem zu dieser Waffe gegriffen. Über Lautsprecher wird das Camp mit einer Reihe von Songs dauerbeschallt. Hier zum Beispiel mit You Are Beautiful von James Blunt, aber auch Macarena ist da mit dabei oder die englische Version von Schnappi dem kleinen Krokodil. Die Strategie ist also, die Menschen einfach so lange zu nerven, bis sie freiwillig gehen und zwar tatsächlich mit sehr zielgenauem Arsenal. Laut dem Nachrichtenportal Stuff kommen die Lieder nämlich allesamt aus einer Playlist mit den 25 meistgehassten Liedern der Musikgeschichte. Und damit endet dieses Update von Was jetzt. Ich hätte Ihnen gerne noch die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde zu den Corona-Lockerungen verkündet, aber das hat bis zum Redaktionsschluss leider nicht mehr hingehauen. Das macht dann allerdings morgen früh der Kollege Ole Pflüger in der nächsten Folge. Schreiben Sie uns gerne bei Bedarf an zeit.de und genießen Sie jetzt bitte erstmal den Abend. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald. Es ist schon irgendwie auch scheiße. wenn man Und Jahre später setzt die Polizei deine Kunst quasi als Nervengift auf Demonstrationen ein.